0: En este espacio te estaremos platicando de forma clara y sencilla de las principales novedades en el mundo fintech. Y recuerda estar al día con Dia Fintech. Comenzamos. Bienvenidos a la vejísima tercera edición de FinTech Talks. Soy Fernanda Gutiérrez, socia de Aguilar Sank, firma legal especializada en empresas y startups del sector fintech y cofundadora de Dia FinTech. Medio de comunicación digital del sector fintech y pioneros en combinar la creación de cursos, eventos y noticias del sector en Latinoamérica. En esta emisión, mi compañero Roberto Aguilar y yo estaremos hablando sobre el crowdfunding. ¿Cuáles fueron los primeros casos de financiamiento colectivo? ¿Cómo surgió este modelo de negocio en México? Y hablaremos un poco sobre su legislación. Y finalmente comentaremos sobre uno de los tipos de crowdfunding... ...que se encuentran regulados en la ley fintech... ...como lo es el crowdfunding inmobiliario. Así que comencemos.
1: Hola Fer, muchas gracias por la introducción. Creo que eh, el tema de crowdfunding es algo que está... Pues, ...muy de moda, muy actual. Y también una gran oportunidad de negocio... ...representa el crowdfunding inmobiliario. ¿no? Y bueno... Como, como bien sabemos, o bueno, si no saben, el crowdfunding ha surgido como una forma novedosa de recaudar capital para una gran variedad de proyectos y, dado a su rápido crecimiento y aplicabilidad, ha conseguido atraer la atención de empresarios, académicos y autoridades gubernamentales. La principal actividad que regula la ley fintech consiste en poner en contacto a personas del público en general, con el objetivo de que entre ellas se otorguen financiamientos mediante operaciones de financiamiento colectivo, ya sea a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital.
0: Así es, Roby, y bien sabes, es común pensar que este tipo de financiamiento nació de la mano de la era digital. Lo cierto es que su origen se remonta mucho tiempo atrás. De hecho, uno de los primeros antecedentes de modelos de financiamiento masivo se remontan al siglo XVIII. En 1713, el poeta Alexander Pope captó recursos del público para publicar la traducción al inglés de la obra La Iliada de Homero. Y años más tarde, en 1783, Mozart, que no contaba con recursos suficientes, recurrió a la misma estrategia con el objetivo de presentar tres conciertos. Y quizás el antecedente más simbólico del modelo de financiamiento colectivo es la historia de la construcción de la Estatua de la Libertad. En 1884, la entrega de la estatua peligraba debido a la falta de recursos, por lo que Francia y Estados Unidos decidieron recurrir a sus pueblos en busca de ayuda monetaria. Joseph Pulitzer, quien en aquel entonces era editor del New York Times, publicó Debemos levantar los recursos, no es un regalo de los millonarios de Francia a los millonarios de América, es un regalo de todo el pueblo de Francia a todo el pueblo de América. Y como resultado de esta campaña, se logró recaudar la cantidad de 100 mil millones de dólares provenientes de 125 mil contribuyentes.
1: Y bueno, hablando de este tema y aterrizándolo un poco a México o en Latinoamérica... En el 2012 aparecieron en México las primeras plataformas de financiamiento colectivo. Desde entonces han surgido muchas más. En 2014, varias de las entidades que, se, que prestaban los servicios de crowdfunding en México se unieron para establecer códigos de prácticas que buscaban el profesionalismo en la prestación de sus servicios, dando lugar a la FICO. La FICO es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo y posteriormente eh, surgió también la Asociación Fintech México, que busca agrupar a las empresas de fintech para detonar la industria en México y Latinoamérica. Dichas plataformas de financiamiento colectivo fueron las principales impulsoras de una ley que regulara su actuación y les otorgara certeza jurídica en su operación, reservando las actividades de financiamiento colectivo a las sociedades que obtuvieran su autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y bueno, entendiendo este auge que hubo en México eh, y esta actividad, eh, el 10 de octubre del 2017 el presidente de México envió a la Cámara de Senadores la iniciativa de la Ley Fintech, ¿no? Y dicha iniciativa fue aprobada el 5 de diciembre del 2017 para su aprobación. Eh, posteriormente eh, se hizo pública eh, esta Ley Fintech que, bueno, se llama Ley de Instituciones de Tecnología Financiera la publicó o más bien la, la, sí, la, la emitió el, el, el aquel entonces presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, esta ley dentro de su exposición de motivos eh, destacaba eh, lo siguiente, ¿no? y, y lo voy a leer tal cual, no y dice, la presente iniciativa tiene por objeto otorgar un espacio regulatorio para que la innovación, a través de las tecnologías de los servicios financieros, se desarrolle y florezca lo anterior con la finalidad de poner a México a la vanguardia en el desarrollo de servicios financieros que sean capaces de incrementar el nivel de inclusión financiera en todo el país y mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero mexicano.
0: Así es, Roby. Y como, como bien lo mencionaste anteriormente, la, las actividades de, de financiamiento colectivo se reservan ¿no? a las sociedades que obtengan su autorización ante la Comisión Nacional bancaria y de valores y bueno aquí en México como bien lo sabemos el crowdfunding encuentra su marco jurídico precisamente en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera mejor conocida como ley fintech y bueno a grandes rasgos las personas interesadas en obtener autorización para poder operar como institución de fondeo colectivo porque así las denomina la ley deberán ser, son, deberán ser sociedades anónimas con domicilio establecido en territorio nacional deberán contar con un capital mínimo de 500 mil UDIs, lo cual eh, es más o menos 3 millones de, peso, de, de pesos, y en caso de que se pretenda realizar dos o más tipos de financiamiento eh, o realizar operaciones con activos virtuales o moneda extranjera, el capital mínimo será de 700 mil UDIs, lo cual equivale aproximadamente a 4.2 millones de pesos.
1: Y bueno, pues como todos sabemos, eh, durante el 2020... Fue uno de los años más difíciles para la economía mexicana a nivel global en Latinoamérica, ¿no? Pero a pesar de esto, el sector industrial de y de vivienda inmobiliaria hicieron cambios y crecieron. Es tanta la importancia del sector inmobiliario en la economía de México que logra aportar el 11.1% del Producto Interno Bruto. Pero bueno, ¿qué es el crowdfunding inmobiliario, no? Este es un, un método único y bastante nuevo de inversión inmobiliaria a través de plataformas tecnológicas, Muchas personas pueden invertir en proyectos inmobiliarios específicos cuyos desarrolladores generalmente buscan préstamos, es decir, buscan capital. Las plataformas examinan a los compradores y proyectos para asegurarse que sean legítimos antes de presentarlos a los inversionistas. Y bueno, como ya lo había lo habíamos mencionado, la Asociación de Plataformas de Financiamiento Colectivo, la AFICO, es la, que, la organización que agrupa a las principales plataformas de crowdfunding en México y de crowdfunding inmobiliario, con el principal objetivo de promover el modelo y defender sus intereses, estableciendo códigos de práctica que sean adoptados por todas las plataformas y profesionales del crowdfunding en el país.
0: Así es, robbie Y, y precisamente en el sitio web de... De la FICO podemos ubicar a las empresas de financiamiento colectivo aliadas y cuál es su clasificación. Entonces, si nosotros vamos al apartado de crowdfunding eh, inmobiliario, vamos a ubicar a cinco empresas. Abric, Expansive, Monifix, Ladrillos y M2 Crowd. Entonces, mira, te platico un poquito rápido sobre, sobre estas empresas y qué es lo que, lo que te ofrecen, ¿no? qué servicios hay. Mira, en primer lugar tenemos Brick, que te ofrece la posibilidad de invertir en bienes raíces desde mil pesos. Eh, Expansive es otra, tiene inversiones desde cinco mil pesos. Monific eh, tiene un modelo de negocio bastante interesante en donde tienes la oportunidad de hacerte dueña de un hotel, puesto que las inversiones están enfocadas a esta rama de hoteles y puedes invertir desde mil pesos. Otra plataforma es Cien Ladrillos, en donde hay inversiones en oportunidades habitacionales, oficinas e industriales. Y finalmente está M2 Crowd, en donde hay inversiones en activos inmobiliarios desde 5.000, pues de Robbie. Entonces, esa idea de que para invertir en bienes raíces es súper caro o súper complicado y demás, bueno, lo viene a definitivamente a cambiar todo este panorama, el crowdfunding inmobiliario. Y el día de hoy... Eh, es, es una posibilidad para todos, ¿no? Convertirnos en, en dueños de una parte fraccionada de un bien inmueble. ¿Qué opinas de esto, Romi
1: Sí, Fer, creo que este eh, sin duda alguna el tema de crowdfunding inmobiliario viene, viene a democratizar el acceso a las inversiones inmobiliarias, ya que, pues como lo mencionabas, pues realmente eh, ya hasta hoy en día las principales como ofertas que hay en el mercado para que tú puedas acceder a los beneficios de poder invertir en, una, en un bien inmueble, en, es decir, en el sector inmobiliario, pues son, son tickets normalmente pues altos, ¿no? O sea, realmente si quieres invertir en un bien, en un departamento, una casa o en un hotel o así, eh, realmente pues no baja de los 60 mil dólares hasta arriba, ¿no? Digo, 60 mil dólares me estoy yendo, la verdad, muy bajo, pero pues la verdad, la, la mayoría de los proyectos que hay pues son de 120 mil dólares para arriba, ¿no? Entonces, pues realmente... Eh, pues creo que es una tendencia, una macro tendencia eh, que vamos a ver cada vez más opciones en el mercado y, y vamos a ver cada vez también eh, pues eh, mayor también demanda de este tipo de, de servicios. Y bueno Fer también antes de, de terminar me gustaría que ahorita lo, también los invites a que eh, se, se inscriban a nuestro programa fintech.com online cuarta generación que lo estamos por, por lanzar y también nuestro curso de ley fintech online por si les interesa saber más de estos temas.
0: Así es, robbie Bueno, como lo comenta aquí Roberto, ya estamos por arrancar nuestra, nuestra cuarta generación de nuestro programa fintech online. La verdad es que hemos tenido muy buena aceptación durante nuestras tres generaciones anteriores. Ya tenemos... Más de 100, 120 alumnos, entre, entre alumnos y exalumnos, este, inscritos y graduados de toda Latinoamérica, ya son más de 15 ciudades representadas. Es un curso el cual tiene una duración de 3 meses, dividido en 12 módulos. Las clases son impartidas los sábados. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en caso de que algún día no se puedan conectar o se les complique se les envía grabación se les envía material y demás la verdad tocamos temas súper interesantes del ecosistema fintech en México y en Latinoamérica. Eso en cuanto al programa FinTech online y en cuanto a nuestro curso eh, de ley FinTech online será un curso eh, el cual va a estar dividido en 20 horas. Es un curso un poco más corto, pero va a ser un curso muy interesante para que conozcan de la mano de expertos eh, y, pro y personas que están directamente relacionadas con el ecosistema FinTech aquí en México todo el proceso de la ley fintech que se regula y que no y bla, bla, bla y demás. La verdad es que va a estar muy interesante. En caso de que ustedes quieran conocer más sobre alguno de estos dos cursos, los invito a que visiten nuestra página web, la cual es www.diafintech.com.mx y ahí con mucho gusto les hacemos llegar toda la información. Así que bueno, Robi sin más, en nombre de todas las personas que participamos para llevar hasta ti este episodio número 23 de Fintech Talks, Esperamos que el contenido, la información y los datos compartidos contribuyan a que te enteres más del apasionante e innovador universo de las finanzas y tecnología en México, Latinoamérica y el mundo. Y recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Spotify. Ya estás al día con Día Fintech.